0: por conta do tempo que a gente usou para o um período de oração, é, nós vamos ter uma aula mais curta do que normal, mas entendo que não há prejuízo algum com isso, porque é, a necessidade que nós temos hoje de, de oração é mais do que urgente. Né? Então nós vamos abrir a Palavra de Deus no, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 17, vamos falar sobre a noiva e a meretriz. Certamente não vamos terminar hoje, eu já imaginava que se tivesse todo o tempo é, normal que nós usamos, nós já não terminaríamos hoje e... Com o tempo que nós temos agora, fica mais difícil ainda, mas não tem problema se você manifestar aqui e podemos dar continuidade ao estudo, certo? Apocalipse 17, versos 1 até o versículo 6. É. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz e se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres, Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata Adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações E com as imundícias de a sua prostituição Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei lhe com grande espanto. Amém. Amém.
1: Vamos
0: orar, ao Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, nos dê discernimento a respeito dessas imagens tão, tão fortes, Senhor Deus, que a Tua palavra nos traz essa noite. Imagens, Senhor Deus, que mexem com o nosso pensamento, mexem, Senhor Deus, com as nossas convicções e também, Senhor Deus, nos enchem de temor. Te pedimos, então, que o Espírito do Senhor e soprou a Tua Palavra a João, que é o Espírito de Cristo, certamente, seja Ele mesmo o nosso auxílio nessa noite, Senhor. Para mim, a fim de que eu possa explicar com clareza para os irmãos, para que eles possam compreender e perceber, Senhor Deus, a força que essas imagens têm até hoje para a nossa vida. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Uma das características do ensino da Escritura é que a Bíblia chama as coisas como elas são. Muito diferente da nossa época, onde você é ensinado, você é até mesmo é, incentivado a não dizer não descrever as coisas como elas são de fato na realidade né? por conta da, dessa ideia de politicamente correto né? você, você vê um ladrão você não pode chamar de ladrão né? você vê um corrupto você não pode chamar de corrupto você vê um juiz que está é, claramente se insurgindo contra a lei e você tem que chamar de excelentíssimo né? de né, de, de um homem honrado Coisa dessa natureza As coisas não estão sendo chamadas como elas são E, e essa, essa falta de clareza na linguagem Ela traz imensos prejuízos para a nossa vida irmão. Porque a descrição da realidade É a única forma que nós temos de viver Se nós não compreendermos e não conseguimos descrever o que acontece ao nosso redor, nós vamos viver um universo paralelo. A gente vai começar a chamar as coisas né, de uma maneira meramente é, é, emocional, né, como muitas vezes é descrita o que é amor, o que é cuidado, o que é prudência. Né, nossos dias são, são, valem muito para exemplificar isso. E, e vamos perder a essência dessas coisas, a essência de cada uma delas. O politicamente correto é uma, é uma forma de pensar que leva qualquer pessoa a fugir da realidade. E, e é completamente contrário às escrituras. A força das imagens na escritura, a força da, da descrição da realidade é muito forte, é muito presente, inclusive, em toda a Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Pai na Bíblia, não é uma figura é, ou uma imagem etérea, uma coisa sem substância, sem fundamento. O fundamento da palavra Pai é Deus. Então, na descrição de Deus eu aprendo o que é um Pai. Na descrição de Cristo eu aprendo o que é um Filho. Na descrição é, de, de Israel eu aprendo o que é a Igreja. As coisas são muito bem definidas E Deus chama, né? por exemplo Você lê Malaquias, o livro do profeta Malaquias é, O Senhor diz que é, vai é, lançar excremento no rosto do, dos falsos profetas né? Ele vai, você imagina o que é isso Ele vai pegar estrume e vai lançar na, no rosto daqueles que se levantavam para pregar aquilo que Deus não havia dito é muita força na imagem dessa. E ele chega a, ao ponto de chamar de adúltero, aquele que é, segue outro Deus. Porque a idolatria é um tipo de adúltero, é adúltero espiritual. Logo, se Deus tem uma única esposa e ele se relaciona com ela, e essa esposa a deixa por outro Deus, né, e entre aspas essa palavra Deus, é por um ídolo, como é que se dá, como é que se nomeia isso? Isso é adultério, né? Se alguém toma o que não é seu, é ladrão. Se alguém falta com a verdade, é mentiroso, infiel, infiel né? Palavras de Tiago, né? Vocês são infiéis. Então a Bíblia é muito clara na, na sua linguagem. Irmão. Nós precisamos voltar a ter esse tipo de linguagem na pelo menos dentro da igreja com isso eu estou dizendo aqui que a nossa linguagem deve ser chula ou uma linguagem é, onde você falta delicadeza e cuidado com, com os irmãos né? não é aquela sinceridade ou super sincero que diz a primeira palavra que passa na cabeça porque não é assim que Deus nos trata então com educação com sabedoria nós precisamos dizer e descrever as coisas como elas são é a única possibilidade de vivermos uma vida adequada nesse mundo, é se nós descrevemos a realidade como ela é. Ah, mais uma prova disso é quando o Senhor vai tratar é, do juízo de Jerusalém. São duas imagens muito fortes aqui em Apocalipse. Duas mulheres que foram citadas no, na aula passada, mas que agora nós vamos investigar com mais, mais tempo, né? usando vários outros textos. A primeira mulher é chamada de meretriz. Meretriz é uma palavra que é muito polida né, para a nossa época. Prostituta. Uma é a prostituta e a outra é a noiva. E por que é, Jesus, né, é o Espírito de Cristo que está é, tá inspirando João aqui, por que ele usa a prostituta? Porque existe um, um grupo de pessoas, um povo... Que havia se prostituído culturalmente, havia deixado o Senhor e perseguido o povo de Deus. Como é que ele vai chamar essas pessoas de prostitutos? Né? De pessoas do mais baixo nível moral. E por que Deus usa isso? Né? É, na, na nossa época, a prostituta hoje ela está, né, por conta dessa descrição equivocada da realidade, é tratada como profissão é A profissão mais antiga do mundo Mas não é profissão Prostituição não é a profissão degradação. É a degradação Porque se eu chamo profissão Eu estou comparando a prostituição Com o trabalho do professor O professor está construindo O futuro das nossas crianças pelo ensino Uma prostituta ela está acabando com o futuro de uma sociedade como é que as duas coisas elas são tratadas da mesma forma como é que um empreendedor que sai de casa todo dia entre carros e Abrolhos né, como diz a escritora para trazer o sustento para casa seja ele um ambulante ou dono de uma grande empresa como é que essa pessoa vai ter a mesma categoria de uma mulher que sai para vender o corpo e não, não me venha com aquele tipo de argumento de que ela não teve outra oportunidade. Porque esse é o mesmo argumento do ladrão. Esse é o mesmo argumento do, do traficante. É claro que todo mundo tem outra forma de, de ganhar dinheiro. Né? E mesmo que não exista forma nenhuma, é melhor morrer do que viver na prostituição. A prostituição é algo terrível. Né? E ela é, é a imagem que é utilizada ou Deus, para definir é, um determinado povo. Então, irmãos, essa força é da, dessa, dessa imagem precisa estar muito clara. Prostituição, quando você pensar numa palavra, nunca deixe de ser levado pela emoção que aquela palavra lhe traz, mas pelo significado na realidade. Por exemplo, o que é prostituta? Você precisa, na hora, lembrar a rua de uma pessoa. As pessoas estão ali se vendendo, literalmente. Elas estão exibindo o corpo, elas ou eles, né? porque não se sabe. Então, é, oferecendo o corpo para manter relação sexual, que é a maior intimidade que se tem com outra pessoa, que deveria ser o ápice de, de outros passos da intimidade e de aliança, né? de responsabilidade. Por isso que só dentro do casamento ela tem um primeiro que passar lá. E o que é que ela tem em troca? Dinheiro É só o que ela quer, é dinheiro Isso é uma prostituta né? É assim que você tem É como por exemplo quando alguém fala Sobre aborto E começa a tratar de aborto Como é, controle de natalidade Ou saúde é, Feminina Saúde é, é produtiva né? As críticas de aborto E, a, e as para o aborto Falam sobre isso ou vai falar sobre um pedófilo né, e, e diz que é uma pessoa com desvio né, que é, nós não podemos criticar a pessoa que tem o desejo por, por fazer sexo com a criança porque ele tem direito e a criança também agora a defesa é que a criança também tem direito de fazer sexo com quem ela quiser então irmãos aborto você precisa pensar naquele ferro né, entrando ali no, no lugar onde a criança está E esmagando a cabeça da criança Isso é aborto né? Esse é o um aborto E é, o, o outro, outro exemplo que eu citei é Que é pedofilia É um marmanjo safado, um cabra safado Que quer manter relação com um inocente Isso é pedofilia E segundo a lei de Deus ele precisava ser morto é assim que a lei de Deus trata. Você começar a tratar as coisas como elas é são e parar de se emocionar. Nós já ganhamos aqui muito, é, já andamos muito caminho para compreendermos a realidade. Então, Deus sabe muito disso. Quando Deus está usando aqui prostituta, Ele está usando a palavra mais forte que Ele poderia definir aqueles que foram chamados pelo Seu próprio nome, o povo de Deus, que aqui é o nosso foco é, é provar que essa meretriz de Apocalipse é a cidade santa, a Jerusalém. E com isso, nunca mais você vai deixar se enganar. Quando alguém falar de Jerusalém, você tem aquele saudosismo, né? Ah, que vontade de ir em Jerusalém. Não, vá a Jerusalém, mas vá na perspectiva correta. É, vá para é, uma pesquisa histórica um ponto turístico, o crente nunca deveria ir para Jerusalém simplesmente como ponto turístico pastor. mas se a gente tivesse a oportunidade, por exemplo de irmos lá, como alguns grupos vão com um, um pastor explicando o que está acontecendo o que aconteceu em cada lugar e sim, tem é um sentido, seria uma bênção né? mas nunca deixe invadir no seu coração qualquer sentimento a respeito de Israel e de Jerusalém como fosse terra santa porque não é não é cumpriu-se o propósito no Antigo Testamento, mas no final né, do, do último livro da, da Nova Aliança, Jerusalém é chamada de prostituta. Não, eu, essa
1: meretriz é Jerusalém. É, é, é Jerusalém. Eu vou
0: lhe provar com o passar do tempo, mas eu vou.
1: Não, mas não se você eu vou
0: pois é, é, eu sei que é um pensamento muito comum no nosso meio, que seja a Roma, né? É, e é fato que o Império Romano ali já tinha uma certa perseguição mas vamos ver o que, é que João diz aqui né? com o passar do tempo a gente vai vendo. vamos primeiro lembrar é, quais são a, a, qual é o contexto que João usa para chegar lá em Apocalipse 17 Abra comigo Apocalipse 1, verso 5 verso 7 vai Pode pegar a minha também. Pode falar. Quem achou, pode ler. O
1: quadro de um sete? Um certo. Um Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando se ultrapassar, transpassar. E todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, certamente. Amém.
0: É, todas as tribos uma expressão muito comum a respeito do, é, de Israel, todos quantos traços passaram. Quem foi que traços passaram? Foram judeus. Né? Sempre a responsabilidade foi dada aos judeus. E não é só em Apocalipse, não. Abra comigo aí, Filipenses 3, 5.
1: dava oitavo dia da linhagem de Israel, da típica tipo de Benjamin, hebreu de Hebreus, quanto a lei faleceu. Isso é Filipenses 3, 5?
0: É, Filipenses 3, 5. Perdão, é, 1 Tessalonicenses 2, verso 15. Esse texto aí é para fundamentar que Paulo, que vai falar em Tessalonicenses, ele é hebreu de hebreus, ele era um homem que sabia do que estava falando. Uhum. Né? Agora, a primeira tração, tração Tessalonicenses 2, 15 e 16.
1: Os pais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens a ponto de nos se impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio
0: contra eles, definitivamente. Perfeito. Então, a, aquele que é hebreu de hebreus, como foi dito lá em Filipenses 3, é ele, exatamente ele, que diz que os judeus é que estão perseguindo o povo de Deus e a ira virá sobre eles. Isso casa também, o que está sendo falado lá em, em Apocalipse, casa com é, o, o período de tempo, né? Porque se a gente fosse ler é, Lucas 21, 20 a 24, que é o correspondente de Mateus 24, né? é, o texto do, do sermão profético do Senhor, falando da queda de Jerusalém, especificamente do templo, é justamente o que vai ser narrado lá em Apocalipse 11, que dialética para ver, 11, 1 e 2. Obrigado, cara.
2: Apocalipse 1 e 1 e
0: 2. Isso,
2: 1 e 1 e 2. Foi minado um caminho semelhante a uma vara e também foi dito, disponível e médico santuário de Deus. O seu altar e os que naquele adora. Mas desde de parte, o ar exterior do santuário. E não a mestre, porque foi ele dado aos gentios estes por 42 meses calcarão os pés a Cidade Santa
0: perfeito então, a Cidade Santa e a ligação com o templo é muito forte justamente é o que está sendo tratado aqui a Cidade Santa e o templo vão ser derrivados né? e a adoração vai permanecer com os gentios só uma demarcação de tempo é em relação a, a geração né? Primeiro, a gente vai ler todos os textos, porque senão a gente vai é, tomar muito tempo. Mas lá em Mateus 12, versículo 79, Mateus 16, verso 4, Marcos 8, Lucas 11, é falado sobre geração adúltera. Né? A geração adúltera. E ele repreende essa geração vez após vez. É até uma expressão muito comum nos evangelhos quando o Senhor fala que, é, por exemplo, essa geração pede sinais, né? não vai ser dado sinais. Então, essa geração sempre está lidando ali com as pessoas da, da presente época. Uma, é, assim, um período de tempo que geralmente é utilizado para uma geração são 40 anos. Então, 40 anos é mais a demarcação de uma geração. Então, mais ou menos naquele período ali. É justamente o período que combina com a queda do, do templo. Ele chama também de geração incrédula e perversa em Mateus 17, verso 17. Geração ímpia, em Lucas 11, verso 29. E profetiza com ênfase, né, em Lucas 11, 50, 51, dizendo assim, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Aí o autor diz assim: Sim, eu vos afirmo. Perdão, Lucas 11, 50 e 51. Sim, eu vos afirmo. Contas serão pedidas a esta geração. Esta geração. Então tem uma ligação entre a geração adúltera e o juízo daquela geração. E o povo, né, que diz respeito à geração, é justamente o povo judeu. Certo? Então, isso tem evidência nos evangelhos e nas cartas o livro de Apocalipse ele não surgiu do nada né? ele tem base muito forte no Antigo Testamento por isso que a gente fala muito sobre sacrifício, sacerdote mas ele tem ligações muito fortes também com o Novo Testamento então é, é, ele está tratando aqui da linguagem que o próprio Cristo utilizou para se referir aos um judeus do primeiro século geração adúltera né isso está formando o pano de fundo daquela imagem que ele está usando lá em, em Apocalipse 17 que é a prostituta a grande meretriz é, ou estou entrando numa discussão aqui rápida a respeito do antissemitismo porque tem algumas pessoas que dizem que esse tipo de aplicação de Jerusalém é ser a, a grande meretriz é uma espécie de antissemitismo mas não é por um texto que eu usei é assim, propositalmente lá em Isaías 1 né? Se vocês quiserem voltar para lá Isaías 1 é um texto muito é, argumentativo Para o que eu estou falando Logo no começo ele diz assim Verso 10 Ouvi a palavra do Senhor vós príncipes de Sodoma prestai ouvidos à lei de nosso Deus vós povo de Gomorra ele não está falando com Sodoma e Gomorra ele está falando com Jerusalém com Israel mas ele chama Jerusalém e Israel de Sodoma e Gomorra ou Babilônia ou Babilônia ou prostituta porque Sodoma e Gomorra é um lugar de grande prostituição né então é, é assim quando a gente começa a olhar para a Bíblia como um corpo orgânico e para de ficar fracionando Apocalipse como um livro isolado, nós, inclusive, né, abrimos muito a nossa cabeça para essas imagens que a gente fica procurando. É Roma, é a Igreja Católica Romana, é não sei o quê, porque a tendência natural né, do, do, do leitor... É tentar ler o texto como se estivesse falando para a nossa época Diretamente Ele está falando para a nossa época Mas ele não foi escrito diretamente para a nossa época Ele mas tem um contexto a Bíblia toda
1: fala para a nossa época né? Perfeito Mas a gente tende a achar
0: que Apocalipse é uma revelação futura Ou o que vai acontecer agora Enfim É E desconexa do resto da Bíblia O cara, Para ler Apocalipse ele simplesmente Lê e ele esquece de todo o resto. E quando a gente começa a fazer essas conexões, fica muito fácil de entender. Né? No Apocalipse, a prostituta aparece como a grande Babilônia. Volta lá para Apocalipse 17, verso 5. 17, 5.
1: Acho
0: que se escrito um mistério. Babilônia. A grande. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Perfeito. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Ela não é só prostituta, não. Ela é a prostituta das prostitutas. Ela é a chefe. Ela é E não só isso. Ela deu sequência, para terceira É um dado muito forte. As próximas gerações têm sido, se mantido na prostituição. É uma senhora velha, né, uma prostituta velha, que está é ali rodeada de filhas que também são prostitutas. Sim. Cometem o mesmo pecado. Até a terceira e quarta
1: geração.
0: Até a terceira e quarta geração. Quem, quem abraça a idolatria né, é, tem que se lembrar do segundo mandamento até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, né, dos que me aborrecem. Então, ela é uma cidade, ela é uma meretriz, mas ela é uma cidade, porque agora a comparação é Grande Babilônia. Vocês se lembram que a Babilônia já foi alvo da, né, dos escritos bíblicos, mas vocês se lembram qual era é, a função da, da Babilônia ali no Antigo Testamento? O que é que...
1: Servir de cativeiro.
0: Servir de cativeiro perfeito, Mariana o segundo cativeiro, o grande cativeiro de Israel foi na Babilônia né? teve o primeiro invasão dos assírios mas o trabalho dos assírios, que foi um dos povos mais violentos de toda a história não era de servir, de, a assíria não servia de cativeiro, simplesmente
2: Era é de juízo
0: ah, é de juízo, mas assim, eu estou falando mais da, de como eles agiam era, era muito comum para a assíria não invadir e, e tomar as pessoas e levar para a Síria. Mas eles tinham outra estratégia, eles acabavam com a cultura. Eles invadiam um país e outro país. E eles pegavam a cultura desse país e jogavam na desse e faziam o contrário. Ou seja, você quer acabar com o povo, acaba com suas raízes. Foi assim que a Síria acabou. É por isso que a parte norte de Israel passou a ser conhecido como a parte onde existiam os judeus de segunda classe que eram chamados como? samaritanos, samaritanos. os samaritanos eles foram é, foi uma geração algumas gerações de pessoas que tinham ainda algum fundamento no, no judaísmo mas eram completamente sincréticos por conta da, da influência dos assírios. só que na Babilônia não é, na invasão babilônica no Reino do Sul Muitos de Israel foram morar na Babilônia Ou seja, era um lugar de, de escravidão Não é escravidão exatamente como o Egito né? Porque era um escravo, uma escravidão de outra sorte Muito mais parecida com a nossa hoje O mundo ele não, ele não apresenta a escravidão Você acorrentado né, e chicoteado Não é assim mas basta você pensar como a gente pensa Andar como a gente anda é, Fazer negócio como a gente faz Se você ler o final do cativeiro babilônico Você vai perceber que na volta Muitos dos israelitas não quiseram mais voltar Deus levantou o rei Ciro né? Chamou inclusive Ciro de é, meu pastor Para que Israel pudesse voltar é, Para a terra de Canaã mas muitos israelitas que tinham comércio lá, já estavam estabelecidos, disseram, não, mas não quer voltar não. É. Vocês acham que não vai acontecer algo semelhante? Não. Muita gente está tá fora do culto. E quando a igreja disser, pode voltar a cultuar, muita gente nem vai querer mais. Se acostumou com, com, com a comodidade do culto online, né? Se é, que isso é possível. Como é possível? Hum desigrejados, né? aí hum. conta.
2: Ah, agora eu posso ver no online? Tá é interessante que dentro das escritórias da Babilônia, além de trazer as pessoas para dentro, né, você vê um, uma, na narrativa bíblica que eles pegavam pessoas inteligentes e bem apessoadas para ficar perto do, do rei e aprender a cultura babilônica. E aí é interessante que eles mudam o nome né, dos das pessoas para o um nome de fazer referência a Deus para fazer referência aos ídolos, né? Eles ensinam a cultura deles para aquelas pessoas e aquelas pessoas seriam como se fossem intelectuais, né? Você formou a cabeça dos intelectuais, tirou a cara, é né? referência de Deus de, de aquelas pessoas que são intelectuais, eles agora que são o são representantes do outro povo, mas que agora já tem toda a cultura.
0: Babilônia. Vamos, citar um, vamos citar um grande exemplo disso aí? Daniel. Daniel servia na casa do rei. Mas o que foi que ele disse? Não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Pensa que é só comida não, pelo amor de Deus. Eu, eu sei que por, por muito tempo a gente é, é tendencioso, a quando lê aquela lei, né, é porque ele não queria comer a comida do rei. Mas não é só isso não. É, quem come a comida... Quem, quem senta na mesa e, e tem uma, uma conta paga por alguém Porque tem comunhão e está submetido É isso que Daniel queria dizer Eu não vou me submeter às finas iguarias do rei Porque eu sei que se eu começar a ter prazer nos privilégios da Babilônia Eu vou esquecer meu povo, meu Deus, minhas raízes A nossa grande luta, irmãos, aqui nessa terra é para não começarmos a ser tentados e seduzidos pelas finas iguarias do rei. Desse mundo, o rei desse mundo, o senhor desse século. Nós não podemos, porque a tentação é muito grande, viu? A tentação de você é agradar as pessoas para poder ter algum tipo de privilégio, de não abrir a boca em certa roda de conversa, porque você sabe que sua posição é divergente e vai trazer algum tipo de problema para você, né? Então, assim, em todas as áreas, assim para um professor, isso é, é claríssimo. Né? Não é à toa que o está aqui. Né? É. Nas nossas conversas antes de ele vir para cá, ele sempre deixou claro né? que muitas vezes não podia, e isso é sabedoria. Bater de frente com o diretor de, de colégio, com o um coordenador, não vai adiantar. Você tem que, mas na sala de aula, ele sempre disse, mas na sala de aula eu dava aula como, como eu pensava, como eu sempre pensei. Então esse esse tipo de jogo nós não podemos fazer. Né? É lógico que vai partir para enfrentamento que necessário, mas para crescer profissionalmente, para para ter né, uma uma boa reputação, um bom nome nesse mundo, eu não posso negociar a minha fé de jeito nenhum. Eu vim falar? Isso. Eu acho que o nosso que é interessante também A relação aos cativeiros É que
1: por exemplo O cativeiro do Egito O povo não foi conduzido Para o Egito em juízo né? Deus já, O segundo cativeiro Deus já tinha revelado Todas as bênçãos que ele tinha Da terra que mandava o leite mesmo Então tipo um pecado Deus tira o, o povo De Israel onde estava a promessa e retira para um lugar uhum. onde é, retira tá. aqui na terra o povo está se, se prostituindo né? ele, tira ele leva para o lugar é como se estivesse pegando uhum. é, o povo levando tirando da sua casa levando para o poder a mostra
0: é o tamanho da prostituição né? É, aí você comparar essa imagem aqui da Babilônia que a gente conhece do Antigo Testamento lugar de, de cativeiro e aplicar a Jerusalém né, que é chamada Cidade Santa é, é muito difícil mas João não começou a fazer isso de uma hora para outra volto lá para Apocalipse capítulo 11 ele fez uma primeira menção e a gente tem que atentar que quando o narrador ele faz uma primeira menção no livro dele a respeito de uma imagem Geralmente, essa primeira menção É justamente a que vai dirigir as outras Ou seja, o significado que ele der Na primeira menção, no texto Vai ser o significado aplicado a todas as outras Tá bom? 11.8 de Apocalipse, vocês ler. E
2: jazerão seus corpos mortos Na praça da grande cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado.
0: Veja aqui a, a expressão é a grande cidade, que está escrita lá, a grande Meretriz, a grande Babilônia, né, que está que citada em Apocalipse 17, aqui diz que essa grande cidade, ela terá cadáveres estirados na praça espiritualmente, e ela se chama Sodoma e Egito. Aí você diz: mas peraí, vamos resolver. É o que? É Babilônia, é Sodoma, é Egito. É tudo isso. Ela é igual a isso. É igual a tudo isso. É Sodoma. O que era Sodoma e Gomorra? Lugar de prostituição. O que era o Egito? Lugar de cativeiro. O que é a Babilônia? Lugar de cativeiro né, por conta da prostituição espiritual. E o que é Jerusalém do primeiro século? A soma de tudo isso. É igual o mundo.
2: É, que ele diz assim, é claro, né? ele diz assim
0: Que espiritualmente se chama né? Então ele está tá Não é literalmente É, é espiritualmente. espiritualmente E depois ele diz Onde o nosso Senhor também foi crucificado Eu até grifei isso aqui porque Isso é, é, é muito forte né? Aí você acha que não é Jerusalém Aí diz, pronto, pois é essa cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Bomboa É a cidade onde Jesus, o Senhor Foi crucificado, aí acabou Aqui, acabou. E é a primeira menção, que é a menção que governa todas as outras. Esse é um argumento forte para a gente entender que essa meretriz é, realmente é Jerusalém. Mas tem uma segunda, um segundo argumento muito, muito forte. É o status pactual. Ou seja, o fato de Jerusalém ter sido é, relacionada a Deus pactualmente. E ser a cidade mais falada da Bíblia. São 623 ocorrências na Bíblia da, da cidade de Jerusalém. E geralmente é como uma cidade gloriosa. Né? Abra comigo aí, por favor. Salmo 48, verso 1 e 2. Salmo 48, verso 1 e 2. A Chapa do
1: Livro. Grande é o Senhor e um muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu sacro monte, belo e sobranceiro, e é a alegria de toda a terra, o um monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande Livro.
0: Perfeito. É a descrição de Jerusalém, de é uma cidade belíssima, né? Linda. Mas o que tem de beleza, na verdade, em Jerusalém É porque ela é a cidade do rei Essa é a maior beleza de Jerusalém é O monte, belo sobranceiro Isso é, são figuras Porque a maior beleza de Jerusalém Era o fato dela ser O lugar onde o rei estava O lugar onde o templo estava O lugar onde a adoração era, era realizada Essa era a beleza de Jerusalém A pureza dela Então toda a beleza da igreja não está nem no prédio, não está nas pessoas, nem na figura do pastor, nem na capacidade intelectual que ele tem. Nada. Isso, isso, irmãos. A igreja pode até ter tudo isso. Se a igreja tiver condição, ela pode ter um excelente prédio, ela pode investir na, na formação dos seus pastores. Tudo isso é muito bom. Mas essas coisas não são a essência Se a gente chamar isso de igreja Só isso, a gente está caindo naquele erro inicial A gente não está chamando as coisas como elas são Igreja, a beleza da igreja está nisso É o lugar de adoração É onde Cristo é anunciado Onde a verdade do Evangelho é exposta Jerusalém era bela, era bela descrita como uma noiva até e passou a ser descrita como uma prostituta O que mudou dela não foi o relevo Não foram as construções O que mudou foi porque ela, ela abandonou o Senhor Só isso Jeremias também fala sobre né, Essa Beleza de Jerusalém Lamentações 2.15
1: sobre a filha de Jerusalém é, é esta cidade que denominava uma perfeição da formosura a
0: alegria hum. de toda a terra perfeito, veja, Jeremias aqui ele está justamente no período desse do exílio, né? do segundo exílio e ele está tratando aqui como é, uma vergonha agora Jerusalém, menear a cabeça é passar e, e balançar tem então, é como é que pode, né quem era essa cidade ou o que é agora então é isso que ele está tá dizendo, ele está usando justamente a figura dela, de uma, é, uma cidade que outrora foi fora perfeita em sua formosura a alegria de toda a terra e agora é uma cidade destruída
2: essa parte aí né? é essa cidade que é, que é denominada perfeita em formosura e gosto de toda a terra por tipo... É um, uma linguagem
0: bem pesada. Pesada, né? é sarcástica, né? Esse povo aí é igreja, é. esse povo aí é, igreja, esse povo é derrotado. É, é uma... Eu, você imagina passar pela... Rita? O pastor. Alguém falava? Eu não. Meu... Foi? Eu queria perguntar... O senhor vai dizer... Isso vai ser falado, mas eu vou perguntar sobre assim, É, de, eu aprendi a vida toda, que
1: eu sou crente, né? né uhum. Que... Israel, todo o povo de Israel vão ser salvo uhum. No final, quando Jesus vier,
0: todos eles vão regras, que vão se cometer ali, todos eles vão ser salvos. Isso é verdade. Não. Todo Israel, se for Israel étnico, né? ah, o povo de Israel, não. não. Mas é, a gente vai pensando aqui no verdadeiro Israel, que a, o povo opinião, parece que não, não os leu o Romano 9, né? Ele diz lá, e o Romanos 11 é, nem todos de Israel são de fato israelitas. Então, se eu preciso explicar isso melhor do que essa, né? Deus, Deus pode suscitar das pedras é, o israelita. Mas não
1: é que os pastores eles arrumam base, mesmo não essas partes aí, né? Porque é isso ah, Ele convencia a gente que todos os judeus serão salvos.
0: É porque, você lê o romano, mais uma vez, é, se mal interpretado, vai dar isso. vai parecer da base para isso, né? Ah. Ah. Mas, assim, é. é mais uma vez, é a leitura de um texto sem, sem se ater que aquele texto Ele é complementado na, na sua compreensão por outros textos Então o Paulo que disse lá né, que todo Israel vai ser salvo É o mesmo Paulo que ele, ele diz lá né, que é, uns foram, por ora, foram rejeitados para que os, os gentios fossem é, colocados na videira E depois o Senhor vai voltar para buscar o de Israel E acho que todos nós aqui devemos crer nisso Que é o que Paulo está dizendo Só que ele defendiu que é Israel Em Romanos 9 É, de Israel é de fato israelita Mas os que creem Romanos 4, ele fala também sobre isso Sobre a fé de Abraão então, é, é, uma leitura, é uma leitura mais completa. Né? É um nós, foco aqui da né? Nós, mas a igreja, é. somos o Israel de Deus.
1: Mas...
0: Os gentios, que somos nós, mais os judeus eleitos, formam o Israel de Deus. O Israel do Antigo Testamento era uma figura, era uma sombra da realidade. A realidade é a igreja. A igreja da Antiga Aliança ela traz todos os, os princípios. Da igreja da nova aliança Mas a igreja da nova aliança Ela é muito superior né, Em significado e, e até em amplitude né? Não é um povo um, uma, um, uma região Um país, uma cidade É o um mundo E por que o um mundo? Porque a promessa final É de que esse mundo Como um todo vai ser restaurado Não uma cidade Ou um pedaço da é de terra lá no Oriente Médio. Né? André está procurando alguma coisa aí? Estava procurando aqui um texto, mas não achei nada. Foi. Então assim, essa. Mais uma vez, né, citando Lamentação, vocês estão com lamentação aberta aí? Um verso 1. Hum. Um. Trabalho de Tem aquela descrição aí do, do cativeiro né? Aquela que foi Uma mulher forte né? Que tinha um marido Porque viúva Porque perdeu o marido Quem era o marido de Jerusalém? Deus, Deus. Ela se apartou de Deus Ela ficou viúva é, Não é que ela, é que Deus morreu É porque Quando é que o casamento se acaba? biblicamente falando Até, Até que a morte separe é como se ele tivesse morto para ela Acabou a aliança É uma imagem, mano É que não um pode entrar na imagem e achar que é De fato a realidade Mas ela é viúva, ela é prostituta Ela Antes era uma princesa Agora ela perdeu a glória Tudo, são todas imagens Para definir a realidade dela Ela está agora envergonhada Por conta dos seus pecados Eu vou, eu vou parar por aqui né? Falar? Não. Não? É, eu vou parar por aqui, mas eu queria fazer só uma, uma rápida aplicação a respeito disso né? Veja, a, a glória de Israel estava enquanto ela se manteve firme na adoração Depois ela deixou de ser noiva, prince, é, princesa, é, santa E passou a ser chamada de prostituta meretriz e viúva a viúva era considerada a meretriz, vocês já viram na imagem mas a viúva era considerada é, uma das classes mais é, desprestigiadas de Jerusalém ou de Israel é o órfão e a viúva por quê? porque perdeu o marido o sustento da casa vinha do marido a direção da casa vinha do marido. A glória da, da mulher é o seu marido. Ela perdeu tudo.
1: Como não, é em, mim,
0: Como não é em mim. Então, quando é que a igreja é honrada? Não é pelo prédio, não é pelo nível intelectual, não é por nada disso. A igreja é gloriosa quando ela sustenta Cristo, seu marido. Quando ela está em, perfeita, em perfeito relacionamento pactual com seu marido, ela é gloriosa. Quando é que nós vamos passar pela nossa maior vergonha, que Deus nos livre desse dia? É se nós deixarmos Cristo, abandonarmos Ele por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Se a igreja passar a pregar, né, por melhor que seja, a gente passar aqui a, a tratar simplesmente de. É, só de política a respeito de, de Cristo, só de aconselhamento de casais, só de evangelismo, só de é, criação de filhos, a, des, a despeito do fundamento que é Cristo, a gente perdeu nossa glória. Nós abandonamos o Evangelho. Abandonamos nosso marido se nós fizermos isso. Então nós, nós somos igreja gloriosa. Enquanto permanecermos nele, nós vamos de ser, ser chamadas de prostituta, de viúva, né, e de outrora princesa e agora mulher desonrada, se né? não deixarmos o Espírito, deixarmos de, de pregar o Evangelho do Senhor. Esse é o cerne da glória da Igreja, né? Nada, nada fora disso. Só, somente o Senhor. Isso que
2: é a marca principal da Igreja. É a confissão
0: de fé da igreja. É, exatamente. É sustentar a, a verdadeira fé. É aí onde mora a, a distinção entre igreja e mundo. Vamos orar? Senhor Deus, nós damos graças a Ti, ó Pai. Pela bênção do, do estudo, da reunião da oração, do cântico dos salmos, da nossa reunião. Tudo isso, Senhor Deus, só faz sentido se... Houver, Senhor Deus, no nosso coração aquilo que acabamos de ouvir. Se a glória, Senhor Deus, do teu povo seja o Senhor. Que tristeza, Senhor Deus, é uma mulher que não tem o seu marido, a, a, o seu prazer, que não tem admiração pelo seu esposo, porque essa mulher perdeu o que há de fundamento nessa relação. Assim também, Senhor Deus, se a tua igreja, se ela é se ela dispensar, Senhor Deus Se ela deixar de admirar o Senhor E passar a admirar qualquer outra coisa desse mundo Nós já nos perdemos Perdemos o nosso marido Perdemos a nossa glória E perdemos o nosso Redentor Seja conosco, Senhor Para que sempre sejamos chamados de Tua noiva E nunca de meretriz Nem viúva, Senhor Porque sabemos que o nosso marido está vivo É santo, perfeito e muito nos agrada, Senhor. Que nós possamos ter essa visão a Teu respeito. Em Cristo nós oramos.
1: Amém. Amém. Amém.